0: Recibiréis poder del espíritu de profecía, primero de octubre, la mayor necesidad. Purifícame con isopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51.7 La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un revivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu, pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? O esperamos que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos. Esperamos que se revive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Vamos a hablar 10 minutos con nuestro Papa del cielo o con Jesús. Y tengamos en cuenta esto, ¿no? purifícame con hisopo dice y seré limpio y habla del tema de la confesión luego habla del arrepentimiento y el perdón pero el arrepentimiento y el perdón en realidad son dones que son posteriores a cuando uno va y confiesa el pecado recordemos que también acá menciona el santuario y que nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo aquí en el santuario la primera etapa era cuando llevábamos ese corderito sin mancha se le ponía la mano en la cabeza y cada uno en manera silenciosa, personal, no a otra persona, manera silenciosa y personal, tenía esa comunión con Dios y confesaba cada uno de sus pecados. Y se hacía de forma detallada. No es que se decía, perdóname todos mis pecados, se le cortaba el cuello al cordero, bueno, ahora el sumo sacerdote lleva parte de la sangre y iba al lavacro y todo lo siguiente. No, los pecados se confesaban de forma detallada. Hice esto, hice tal cosa, me encontré con tan, tal persona, la insulté, le dije exactamente esto. Los pecados se tienen que confesar de manera detallada. Una de las cosas que podemos justamente hablar con nuestro papá del cielo es el tema de la confesión de pecados y es importante que esto lo hagamos todos los días. Así que como consejo de oración, la confesión de pecados, pero no un rezo, no de manera repetitiva, sino ir recorriendo cada uno de los pecados del día anterior o los que se nos vengan a la mente, y detallarlos, bien detallados. Porque cuando detallamos el pecado vemos, justamente, muchas veces, el gran problema que tenemos. Después el arrepentimiento, el perdón, la obediencia, todo viene como don. Pero cuando uno, por ejemplo, agarra y tiene un frasco con comida en la heladera que la dejó mucho tiempo, agarra, ve y dice, uy, esto está podrido. Si uno dice esto está podrido es una cosa, si uno abre el frasco y empieza a ver los detalles de esa podredumbre, el gusano, el moho, empieza a recorrer y ve toda esa asquerosidad, eso impresiona mucho más, porque estamos yendo al detalle. De la misma manera cuando detallamos el pecado que nosotros hemos cometido y vamos al detalle, vemos mucho más su asquerosidad, ¿sí? por llamarlo de alguna manera, su repulsión. Entonces, por eso es importante detallar los pecados y detallarlo con lujo de detalles, valga la redundancia, describiendo cada cosita. Con este consejo vamos a orar 10 minutos y luego volvemos. Recibiréis poder del espíritu de profecía, 30 de noviembre, ahora es el tiempo de preparación. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Lucas 21.36 Los profesos creyentes que lleguen al tiempo de angustia sin preparación en su desesperación confesarán sus pecados ante el mundo con palabras de ardiente angustia mientras los malvados se regocijarán por ello el caso de los tales será desesperado cuando Cristo se levante y deje el lugar santísimo comenzará el tiempo de angustia el caso de cada persona estará decidido y no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado y la contaminación cuando Jesús deje el lugar santísimo con autoridad real y en un tono decidido, dirá, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Los que demoraron su preparación para el día de Dios no podrán obtenerla en el tiempo de angustia o en ningún periodo futuro. Los justos no cesarán sus fervorosos y agonizantes clamores por liberación. No podrán recordar ningún pecado particular, pero en toda su vida podrán ver algo de bueno. Sus pecados han ido de juicio y se ha registrado frente a ellos el perdón. Sus faltas han sido llevadas al país del olvido y no pueden ser traídas a la memoria. Los amenaza destrucción segura, pero como Jacob, no permitirán que su fe se debilite, aunque sus oraciones no sean contestadas de inmediato. Sufrirán los tormentos del hambre, pero no cesarán en sus intercesiones. Se aferrarán del poder de Dios, como Jacob del ángel, y el lenguaje de su alma será «No te dejaré si no me bendices» Génesis 32.26 ese periodo de angustia y de aflicción requerirá un esfuerzo de fervor y de fe decidida que pueda soportar la demora y el hambre y que no caerá por la debilidad aunque sea severamente probada el tiempo de gracia es el periodo concedido todo para prepararse para el día de Dios ahora vamos a meditar las escrituras veinte minutos y haciendo hincapié en esto no dejemos esta meditación hasta no encontrar un mensaje no dejemos la meditación hasta no deleitarnos con algo nuevo. No dejemos de meditar, como dijo Jacob, no te voy a soltar si no me bendices. No dejemos de meditar hasta decir, he encontrado algo, me ha gustado esto, me he dado cuenta de algo que antes no. Perseveremos en ese ejercicio hasta que veamos el resultado. Lo vamos a hacer ahora, 20 minutos, por lo menos, y luego compartimos con el grupo.